0: 皆さんご機嫌いかがですか電気やウォーカーのコーヒーです。この番組はパーソナリティの勝手な思い込みなどを織り交ぜながら家電やガジェットなどについて緩くお話しするポッドキャスト番組です。この配信はクラウドファンディングキャンプファイヤーのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております。収録時点では今回も9名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましてはこの番組のウェブサイトインスタハイフンウェブでご案内をしております。もしご協力いただけるようでしたらよろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場としてチャットサイト Discord にサーバーを開設しております。こちらはポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活と共同運用しております。よろしければご参加ください。Discord サーバーの URL は番組のウェブサイトにリンクが貼ってあります。Twitter では「ハッシュタグ電気屋ウォーカーをつけてツイートしてください。電気屋の「キ」は器。ウォーカーの W は大文字でお願いします。ということで、えー、本日は12月のもう年末をし迫った頃ですけどもおそらく今年2018年最後の収録になるのかなと思いますけども配信はまあ年をまたいでしまいそうなんですが、えー、どうしてもですね配信をしたい内容が皆さんにご紹介したい内容がありまして、えー、実はずっと、えー、実用経験を積み重ねてきたんですけどもいやあ、もうできることが多すぎてね、この、何て言うんでしょう、紹介をする区切りがつかないと言いますか。あなので、ちょっと方針を改めてですねえ、まず、今日お話しできるところまでお話しして、また改めてですね、えー、ご紹介をしていきたいなと思いますが、何のお話かと言いますと、ナスでございます。NAS、ナスですね。なんだと思われるかもしれませんが皆さんは NAS というものをご存知でしょうか、えー、NAS というのはネットワークアタッチドストレージという、えー、ものの略称頭文字を取って NASNAS NAS というふうに呼んでますけども普通皆さん、えー、パソコンとかを使える場合はデータというのはどういったところに保管されるかといえば当然パソコンの中であったりスマートフォンの中であったり、えー、そういったところですねそれはえー、と実際のパソコンにまあ接続されているものなんですけどもそれとは別にまあネットワークこの場合のネットワークというのは主に LAN、えー、環境内のことを指しますが、えー、家庭のインターネット環境 LAN 環境の中で、えー、ディスクサーバーがぶら下がっていてそこにデータを書き込んだりそこから読み取ったりするというのが、まあ、NAS だと思っていただければ大きくは間違いないかなと思います。もっともっと規模を大きくしていきますと会社の中でデータを管理しているサーバーのこともなすですしまあ現実的にはネットワークを介して普通の携帯電話とか w i f i とかそういった無線なんかの携帯電話まあ,あとはそのおうちの外のネットワークを介してデータのやり取りをしたりするのもできますのでまあちょっとそのえー、定義としては NAS はネットワーカータッチとストレージですけどもできることの範囲というのは非常に大きいのかなというふうに思っていますで今日はこの NAS の中でもですね、えー、シノロジーとといいいう、まあ、ブランドの、NAS、を紹介したいなと思っています実はもう電気屋ウォーカーをお楽しみいただいている方ですとシノロジーという言葉は何度か聞いたことがあるんではないかなと思うんですが。えー、タクポッドキャスト2の大道さんとかそれからウッドストリームデジタル生活の木澤さんも実はこのシノロジーの、NAS、を導入しています多分順番で言うと私が3番目になるのかなと思いますが私もこの NAS を導入しました導入の経緯をご説明していくとあまあ想像に難しくないんじゃないかなと思いますがこの動画なり音声なりの編集データがですね非常にかさばってきましてこれまでも、まあ、内蔵の、パソコン内蔵のハードディスクを交換したりして対応してきましたが、なかなかパソコンの中にね、まあ、編集が終わってしまうとデータはあまり使わないので、えー、保管をしておくだけのお容量をパソコンの中に確保していくというのも、ちょっと、えー、難しさが出てきた頃、そんな時期でした。で、実はこれまでね、バッファローのナス,をナスって言っていいのかなネットワークハードディスクって言っていいのか分かりませんけどもナスを使いたことがあるんです何度かあ挑戦しました2回ぐらい使って使ったかな、えー、それはもうあのハードディスクは一つだけのものですけどもこれがねなかなか使いにくいんですよまあ,あシノロジーのナスを使うようになって何が使いにくかったのかなというのはよく分かってきたんですがそれもご紹介していきますが。まあ、とににかかかかくく当時なかなか使いにくかった。でやっぱり那須ってのは合わないねというふうに思いまして最終的にあの何でしたっけ裸族のお立ち台とかありますよね。あはず、えー、と外すか裸で、えー、ガチャコンとクレードルに差し込んであとそいつを USB3.0 とかでパソコンに接続するタイプの。まあ、接続方法があると思うんですけどそれにしようかと思っていたんですでまあじゃあ螺族、まあのとは言わないので、えー、ケースを買ってそこから接続しようかなとかそうすると設置場所どうしようかなとかいろいろ考えていたんですね。でそこで、えー、大道さんや木澤さんのがこぞってですねシノロジーの。ナ、え、ス、ー、を買い始めたのであそんなにいいものなのかと思って私も調べてみたというのがことの発端ですで今実際に導入したのがえー、っとですねシノロジーの SYNOLOGY シノロジーといいますがシノロジーのですね、えー、モデルが DS218J というものを導入していますこれはモデルといいましてあのハードディスクドライブが2体入るものの中ですねでディスクステーションというまあ、えー、シノロジーの NAS の中ではどちらかといえば、まあ、エントリーモデルに近い方かなという,うあまあ 218J はエントリーに近いかなというところですねこの親分がいっぱいありまして4 1 6スリムとか 418J とかあるんですけども今思うと 418J でよかったなっていうふうに思うぐらい、えー、シノロジーのナスを使っていて、えー、今非常にですね快適です。このバッファローのナスでダメでシノロジーのナスでよかったことっていうのが多分皆さん多くの方にも同様につながってくるのかなという気がしましてねそのあたりもぜひご紹介していきたいというところです。でこの実際 DS218J をいくらぐらいで販売されているかと言いますと、まあ、Amazon の価格を基準に行きますと Amazon では今日現在ですと,、えー、となんと2万飛び900円で販売していますね、えー、非常にお安いです、まあ、これ中身空っぽですけども中身は入っていませんが、えー、側だけになりますが、えー、お安い価格で販売されていますバッファローのナスを選んだ時はディスク容量だけだけったんですよ検討しなきゃいけない項目というのは。でもシノロジーのディスクステーションを選んだ時は、えー、そこにですねやれえっ、ー、と CPU がデュアルコアなのかクワッドコアなのかとか<笑>いうところが入ってきておや<笑> ?NAS って CPU とかって話になるのという,ふうに考えていたんですが、まあ、この辺りが私の考えの朝かだったところで、えーまあ、当然のように話になっていくわけなんですね。で那須、えー、の話に入っていきますがまあ,あの細かいところはいろいろあるのでそれこそ皆さんご自身でお調べいただければと思うんですが考え方あくまでも考え方として那須、えー、はですね今それはあのメーカーがとか何とかっていうことじゃなくて。えー、まずナスな中身は一緒なんですが、えー、ハードディスクがもう交換できないタイプすでに内蔵されていて、えー、使うものそれこそバッファローとかね、えー、ではよく普通に売っていますが、えー、そういったタイプですそれと別に今回のようにケースが基本的には売られていてそこに別途ハードディスクをセットして使うタイプというのがありますどちらの場合も USB 接続のハードディスクとの大きな違いは OS が入っています OS はい、えー、これは何かというと、えー、USB 接続をして、えー、ファイルのやり取りをする場合は、えー、管理者は、まあ、パソコン側パソコンの OS に依存する、まあ、一般的に言えば Windows とか m a c i n t o s h 中に<笑> MacOS に依存するわけなんですが、えーね、NAS というのはそのストレージの仕組みの中に OS が入っていまして一応管理する内容はその NAS 側が自身で管理をしています。でこれがいくつもいくつもバリエーションがありまして Buffalo ですと OS を感じさせないあたかもただの管理画面のような OS が搭載されていますし場合によってはですね Windows ベースのこのなんですかネットワークドライブ専用の、えー、OS というかサーバーがあったりもします様々です、えー、でこのどちらがいいどちらが悪いということではないんですがまずその NAS というのは OS が入っていてこれが結構使い勝手を左右するんだなというふうに、えー、思ってくださいちなみにまあバッファローが使い切れなかった理由の一つが、まあ、この OS だったのかなというふうに今振り返ると思うんですが私は、まあ、当時はただの、えー、とネットワークにつなげられるハードディスクと思って買っていたので、えー、私自身の認識の甘さもいろいろあったと思うんですがいや一番安いやつですもう何だか分かんないような型番も何だか覚えてないようなやつですが、えー、管理画面に入ってうファイル容量を設定したりアクセス権限を設定したりしたぐらいかな、うん、ですでそれをまあネットにからつなげてネットに繋げて、えー、見るんですけどその管理画面の中ではよくわからないのでまああまり使わなかったと、はい、で、えー、その NAS を選んでいく上ではその OS の良し悪しというのもあるんですがえー、と実はとてもも比較しにくいポイントでもあります。実際ね買ってみないとなかなかその OS に触れることはないので、えー、そのねここがいいよあそこがいいよって便利だな便利じゃないなっていうのもわからないところなんですが、えー、シノロジーのこのディスクステーションについてはこの OS が相当に優秀です。はいそれからもう一つ考えていかなきゃいけないのは、まあ、ファイル容量ディスク容量の部分なんですがディスク容量の大きな部分を左右するのが、えー、とベイの数ですね何台搭載できるのかというところになりますでケース自体は先ほども言いましたように、まあ、ケースなので、えー、値段がじゃあびっくりするほど違っていくのかっていうとモデルによって当然違いますけども同じ同一モデルの中で 2Bay と 4Bay を比較してみると、えー、購入する前は、まあ、こんなに違うのかと思いましたが購入した後で考えてみると、えー、大きい方を買っておけばよかったなって思いますその価格差は、えー、買って良さを実感してしまえばビビたるもの。実際に、まあ、一つの例ですけども、DSJ、あ DS218J のお兄貴分の DS418J という、えー、4ドライブのものは、えー、同じく Amazon でいくと今3万1690円ですから、まあ、約1万円アップという形になるんですね2ベイが4ベイになる4 b a になるだけですが、えー、約1万2千円ほどの1万円ほどのアップにはなっていますけどなんでじゃあえー、とベースを増やさなきゃいけないかといえばそのディスク容量に関わっていくわけなんですけど例えば 4TB のハードディスク非常に今買いやすい値段帯になっていますえー、1つ買ったらいくらだろう1万2万までしないんじゃないかなちょっと価格はまあそれぞれなんですがその、えー、4TB のハードディスクを使って例えばですけど六テ 16TB のストレージを作りたいといったきに、えーね、の 4Bay の方には4 b a の方には、えー、と2台分の余力があるわけですよ。で2 b ベイの方には2台しか支えませんから 4TB では構築できないと。あまあそうか例えばですけどもそこまで大きなストレージが必要かっていう話は置いといてですね 16TB のストレージを組みたいというふうに考えたときに。イオン・フォーベイ仕様のナスを使えば、これが四台させるスロットがありますから、ベイがありますから。四、えー、テラのハードディスクを四台用すればいいわけですね。四テラって、今、非常にあの価格がこなれていまして、買いやすい値段帯でありますので、四テラを四台用意して、十六テラバイトにするのと。で私が実際に今使っている DS218J では2ベイですから2ベイですから2つしかハードディスクが入りませんそうすると 8TB のハードディスクを2台用意しなきゃいけないという形になりますからそれを考えた時にねその,選択の幅ってままず違うううんだなといいうふうに思いました、まあ容量。最大容量とかそれからあの価格帯の選択とかっていうことで4ベイの方が選択の幅は広いというふうに思っていまして。実際今うちは4テラを2台使って8テラのストレージを組んでますが、えー、8テラの半分がすでに埋まってますので、えー、これどうしようかなというふうに考えているところですまあでもそこまでいったら8テラ2台で16テラでもいいのかなはいというところそれからあ NAS を考えていくでもう一つ考えなきゃいけないのがレイドと呼ばれるものですねレイドえー、皆さんも名前ぐらいは聞いたことあるかもしれませんが、えー、私もレイドのが何より略だるのかは、えー、今日の今日まで分かりませんでしたが Redundant Arrays of Inexpensive Discs あるいは Redundant Arrays of Independent Discs というものを略してえー、レイドという RAID というね、えー、いうふうに略します、Redundant Redundant。余剰のという意味のようですけども余剰のという意味ですね、えー。余ったハードディスクを積み重ねて、えー、まとめて使っていきましょうよというまさにそのまんまの、えー、意味で使われているのはこのレイドですけどもレイドっていうのはですねいろんなパターンがありまして用途によってそのパターンを使い分けますで、えー、簡単に説明をしますとストライピングとミラーリングという言葉2つを、えー、考えていただければ覚えていただければいいのかなというふうに思いますがレイド0の方をストライピングと言い,いまして、えー、これは2つのハードディスクがあれば2つのハードディスクを1つのディスクと見立てて書き込みを分散してていいくく方法だだと思ってくださいこの利点は何かというと2台に対して1つのデータを書き込んでいきますまあ分散して書き込んでいきますなのでそれぞれの書き込みが分散で担当してくれるのでまあ書き手が2人いるってことですよねなので書き込み速度が非常に速くなります単純に言えば2倍ってことですねそれに対してミラーリングというのは何かというとえー、2つのドライブがあったとすると2つのドライブに対してて同じ内容を書いていきますだから書き込みの速度は上がりませんが、まあ、1つが壊れたとしても片方が全く同じ状態で残っているよということがあるので、えー、このミラーリングというのも効果的このミラーリングとストライピングレイド0とレイド1を、えー、大体基本にしてあとはまあそれぞれの要件で、えー、そこの他のバリエーションもあったりしますが。えー、シノロジーの DS218J では当初はこの RAID1 を少しシノロジー流にアレンジした独自の RAID 規格でディスクを構成してくれますもちろんですけど RAID0 にしたり RAID1 にしたり,したりすることもできるとで私はこの DS218J に 4TB のハードディスクを2台突っ込んで 8TB にしたかったのでレイド1で構成されていたものを一旦初期化というかね構成を解除してレイド0にして8テラで使っています。はい、で、えー、じゃあ実際にナスを使用したらどんなふうに変わっていくのというどんな利点があるのというところをですねご紹介していきたいんですがこれが、まあ、番組冒頭でもお話しした通りですねもう何しろえーバリエーションが多すぎてあのできることが多すぎて説明がまとまりません<笑>まずですねあのじゃあ接続というか買ってきたら何をしたらいいのというところなんですがこれが非常に簡単です、えー、DS218J が箱に入って届きますとあの、まあ、中は空っぽなので非常に軽い箱が届きます<笑>で中を開けていただくと、えー、いくつかのネジ、えー、それと蓋が入っていますあと、まああの電源用のねアダプターとか入ってますけどもこれに買ってきましたあるいは待っていたハードディスクを同じサイズのものできれば同じブランドのものできれば対応をうたわれているものを選択していただいて接続をします差し込むだけです差し込んで、えー、蓋をネジで止めて蓋を閉めるって LAN ケーブルでつないで電源をコードを入れればそれで一応本体の方のセットは完了ですあとはですね、指定のアドレスに、ウェブブライザーから立ち上げて指定のアドレスにアクセスをしますと、そのネットワークドライブ DS にジャッジ J に対してアクセスができます。で、えー、面白かったのが、アカウントを作る作業と、あとはいわゆるインストールの作業が始まります。まあ、インストール、フォーマットしてディスクを構成してインストールってことかな。はい。まあ、これがねあのバッファローの式性買ってきたハードディスク内蔵のものと大きな違いだったんですが、えー、差し込まれたディスクに対して、えー、その、ね、ディスクドライブを構成していくのでこういうまあ初期設定の作業が入ってきます具体的には DSM というねダウンロードなんだっけディスクステーションマネージャーで DSM と言いますがディスクステーションマネージャーというものがこのアカウントの設定なりディスクの構築なりを担当してくれまして全部当然ですけど日本語化されていて非常に分かりやすいですでヘルプも非常に多いのでいろんなことを調べていけばね解決できるようになっています非常にいいですねでこの DSM があの結構頻繁にアップデートされるんですよですからまあ DSM を OS だというふうに捉えてもいいと思うんですけどもシノロジーの NAS を導入した場合は結構そのサーバー管理ディスクサーバー管理の OS も頻繁にアップデートされていくっていう安心感もついてくるよというふうに思ってもらえればいいと思います。ではいはいはいはい言いながら組んでいきますと最初におすすめのアプリなんかを導入した状態でディスクが立ち上がります。まっさらなものですで。これがブラウザの中であたかもリモートデスクトップのように動きますのでまあ Windows であれば Windows の中にも一つ別の OS が動いているような雰囲気に見えます。はい、でここでコントロールパネルを開いていろんな設定をしてみたり、えー、ファイルステーションというねいわゆるエクスプローラーを開いていろんな設定をしてみたりするわけなんですがえー私が最初にしたことは、えっ、ー、とですね、データ用の管理用具のほかに、音楽と写真とビデオのドライブを作りました。管理画面の中では、DSM の中ではえっ、ー、とパッケージセンターと呼ばれる機能がありまして、ここから様々なソフトウェアをインストールすることができます。インストールってパソコンに入れるわけじゃないんですよね。つまりサーバー、この NAS に対してアプリケーションを導入できるんです。で例えば、LAN、環境の中でで共有できるようになります今までパソコンに保存していた音楽をまるっとこっちに移動してやって使えるようにするとスマホで音楽を聴くこともできますしそれからテレビや、えー、プレイステーションみたいな、えー、メディア再生機能を持っているプレイヤーゲーム機器でも同じ、えー、音を聞けるんです家中で聞けるってことになりますさらにチノロジーの、NAS、は、えーと、私は iPhone しか使ってないので iPhone ベースの話になりますけども iPhone のアプリも用意されていまして、えー、と例えば出張先とか外出先からこの自宅のサーバーに入っている音楽を再生することも用意にできるんですね、えー、そういうふうなことができます、えー、動画の管理再生機能も、えー、この Nas の中でありつつ家中のテレビそのネットに接続できるテレビやスマートフォンなどの端末からこういったものを見ることができるようになるとフォトというフォルダを作っておいてそれを共有その家庭内の欄環境の中で見れるようにしておくと写真を例えばリビングのね今の大きなテレビで写真を見たりとかっていうこともできるようになるので。わざわざメモリに入れて持ってってみるなんていうことが必要なくなるわけですねはいそしてそれとは別にえっ、ー、といわゆるデータ容,データ容量データ領域としてデータストレージも作っているという、えー、そんな構成にしていますなので NAS の管理フォルダを作ったりなんだりってするのがこのいわゆるブラウザを経由した OS の中でえー普通の Windows なら Windows を使ってるようなノリでできるので非常に分かりやすいんですね。でもう一つ NAS を使っていて実用上問題になってくるのが大量のファイルをコピーししたたりり削除すするということが出てきますで Windows からやるとどうしてもなんかね遅いんですよとあとまあ Windows の処理を取られてしまうので、えー、もしこの NAS 内で管理できるファイルの移動やコピーであればこの DSM ディスクステーションマネージャーから、えー、このファイルステーションを開いてこちらで作業をしておくと Windows 側のマシンパフォーマンスを奪われないという、ね、非常に便利な感じにもなっていますはい、えー、そんな基本機能が入ってますねで、えー、この NAS に対して、えー、入れるあらゆる機能はまああらゆるトトがあります、ね、NAS に対して入れるほとんどの機能はこのアプリケーションソフトウェアとしてインストールしていく形になりますので、えー、入れたり入れなかったりっていうのが非常に分かりやすいんですね。えー、今はちなみに私の中ではあメディアサーバーの機能や、えー、今言った動画再生画像の再接覧の機能それからあウイルス対策の機能えー、そんなものが入っていますそんなものが入っていますねはいという感じでもう少し、えー、とストレージとしてデータ容量としての n a s に注目をして話を進めていきたいんですがえー、Windows からですねネットワークドライブとして認識をしてあげればこの NAS というのはいわゆる普通のハードディスクとして同じように使えるんですけども、えー、ここにですね Windows の一癖があります、えー、と Windows はこの一度接続したネットワークに対して次再起動した時に復元を試みることができるんですね接続のつまり、えー、と同じドライブにもう一回自動で接続してねということができるんですけども、えー、これをですね、えー、Windows に任せてしまうと毎回毎回ですねネットワークドライブが存在しませんみたいな、えー、エラーが起動するために出てくるようになりますこれがですね非常に、えー、うざい警告なんですけども何かというと、えー、私の色こう調べてみた上での推測なんですが、えー Windows を起動中に、このネットワークドライブに対して接続の復元をしようとしたときに、えー、タイミングが早すぎるんですね。Windows がそのネットワークドライブに繋げるよっていう風にするやつが。でネットワークドライブ側が常に起動していれば、おそらく問題なく繋がるんでしょうけども、えー、そんなことしてると電気代とかねネットワークドライブの寿命とかの問題があってもったいないので、えー、在宅時以外は省電力設定とかで電源を切ってるわけですねそこに対してこのネットワークドライブを接続しようとした時にそれの解決策をいろいろ考えたところ非常に有効な手段を公開してくださっている方がいましてその人たちの記事を参考に私も作ってみたんですが、えー、と VPS というですね Windows のバッチファイルのような感じで簡単なビジュアルベーシックのプログラムが動く機能がありますというふうに説明して多分間違っていないと思うんですがまあ木澤さんからツッコミがあるかもしれませんけどもここにですね少し簡単なプログラムを書きましてこれは後でブログの方で公開したいと思いますが処理をてまでそそののの後でで以下の接続を実行ししななさいといとう簡単なものです、えー、そして、まあ、例えばな「なんとかドライブ」というネットワークドライブのアドレスを与えてあげてですね「えー、このドライブの接続がなければ改めてドライブの接続をしに行きなさい」「このドライブの接続がなければ改めてこのドライブの接続をしに行きなさい」という命令文を私はさっき言った写真ビデオ音楽それからデータストレージと4つのドライブをネットワークにぶら下げてますのでそれぞれを確認しに行って最後に何個のデッドラックドライブとつながりましたという表示をするというねだけのものをテキストエディターで書いてそれを VBS という拡張子に変えてスタートアップにぶち込んでいますそれだけでそのネットワークに接続に失敗しましたみたいなエラーがえー、ほとんど出なくなくるので、これは、ね、おすすめです。めであのシノロジーに限らずネットワークドライブを使って Windows で使っててあめんまり地道面倒くせえなとかって言った人はぜひお試しいただきたい技でもあります。はいえー、という、まあ、小技もねありますけどもそして実際の読み書きの速度なんですけども、えー、実際先ほどクリスタルディスクマークで、えー、点て読み書き速度を計測してみましたが、えー、これはですね、非常に、えー、シノロジーのーウェブサイトが良心的だなと思いましたが、あるいは何でしょうね、何と言ういいか分かりませんが、えー、という表示の通りです。DS ディスクステーション、えー、218J は、えー、ウェブサイトを見ますと,、えー、と読み込み113メガバイトパーセカンド書き込み112メガバイトパーセカンドっていうふうに書いてます高性能ですよとして歌ってるんですがだいたいこういうのってのベストエフォートっぽくて嘘っぱちな部分ってあるじゃないですかこれとほぼ同じちょっとこれよりも早いぐらいの結果が出ましたなので、この値はね、信じていただいていいんだなというふうに思いましたけども、なるほどねというふうに思ってますが、なので、まあじゃあ、SSD に比べて早いのかって言えば当然早くありませんけども、ネットワークドライブとして使える読み書き、バックアップね、処理が終わったデータをこっちに上げとこうなんていうふうに使えるものとしては、十分な速さで読み書きができるというね、えー、いう形になっています。えー、D S M、そのディスクセッションマネージャーは、えっ、ー、とブラウザからいつでもアクセスができます。で、私はねショートカットのリンクをデスクトップに置いてあるので、これダブルクリックしてログイン名とあアカウントとパスワードを入れてあげると立ち上がってすぐ入れるんですが。えー、こういうふうにしておくと何がいいかと言いますと,、えーとですね、パッパッと開いておくとこの Nas の状態が常に確認できるんですね。えー、とこのブラウザ内にですねリソースモニターとかあとはこの Nas の状態管理のウィジットみたいのを出しておけるのでこれを出しておくと今のアクセス転送容量とかえー、CPU の使用まあなんかねあれちょっと書き込み遅いのかなと思ってパッと見てみるとすごい書き込みを行ってたりとかねしますので、えー、それも便利今 IPv6 をお使いでインターネットに接続してる方っていうのは増えてきてると思います。IPv4 アドレスがねもう枯渇,枯渇してしまったということで一生懸命長い長い時間をかけて IPv6 への移管を社会全体で進めているようなステージに今ありますが一ユーザーの立場になってみると IPv6 での接続を行えばまああり得に言えば回線速度が速くなるということでメリットはあるんですけどもデメリットとしてですね今までの IPv4 のようなえー、扱い方とちょっと変わってきますでいろんなことがあるんですけども簡単に言うと、えー、なかなか外から外部からの接続がしにくくなるというですね、えー、デメリットがありましてこれがなかなか素人の我々には難しいところただこのシノロジーのナスはですねここをあっさり解決してくれますシノロジーでは、えー、と DDNS サービスというのがありまして DDSNS とはですねダイナミック DNS というシステムなんですけどもダイナミックドメインネームサービスというものなんですが、えー、難しい説明は置いといて DDNS シノロジーで調べていくと、えー、すぐにアクセスできるんですけどもこのディスクステーションの 218J の管理画面いろんな設定を確認したり設定したりしていく上でえー、多くの方が自然とこの DDNS は目にすることになると思います。で実際に何をしてくれるかと言いますと、えー、外部から IPv6 を使って、えー、そのインターネットとつながっている我が家のような家庭の、えー、NAS に対しての接続をですね支援してくれるサービスだと思っていただければあ間違いはないのかなと思います。はい、シノロジーのアアカウントにアクセスしますとこの DDNS のね、えー、設定ができるようになりますけどもまずはこのアドデバイスというねデバイスを追加してくださいという、えー、あ日本語に切り替えてない日本語に切り替えるとデバイスを追加というもので、えー、ご自身の、えー、装備のシリアル番号を追加入力してもらうと,、えー、と自分の NAS がですねこのシノロジーのアカウントに紐付けられますでそこでクイックコネクトこの DDNS と QuickConnect というのは先ほどの NAS の管理画面ディスクステーションマネージャーの方のコントロールパネルから設定できる機能でしてコントロールパネルを開いていただくと QuickConnect というね機能がありますここにチェックボックスを入れて指定のところを項目をクリアしてあの入力していくと IPv6 で接続している環境であるにもかかわらず、えー、外部からの簡単に接続できるような簡単にっ言ったら誤解がありますけども外部から、えー、この NAS に接続できるようになります。でそれはどうやって実現するかというと QuickConnect であれば QuickConnect の専用リンクが接続用の専用リンクを作ってくれましてこのリンクを、えー、入力してあげればえー、ipv6 であろうと ipv4 であろうと接続できるように、えー、シノロジーの方で段取りしてくれますよという機能になってます、えー、外部アクセスというコントロールパネル内の外部アクセスというところに行きまして DDNS というところがありますからここを追加というふうにしていきますと、えー、ここからもですね、えー、NAS に対しての接続をしてくれる設定をしていきますがこの DDNS もシノロジーが用意している専用のアドレスを取得することで外部からの接続を確保してくれるという機能になります。とにかくこの IPV6 を使っている環境下では外部からの接続というのは非常に困難で、まあ、ポートを開けてあげればいいという話をネットで散々調べるんですけどもなかなかねじゃあやってみてうまくいくっていうのはないんですね。非常に難しいです。そのうちもっと簡単に接続できるようになっていくんだとは思うんですが現状はこれに頼るのが一番楽です。なぜかコントロールパネルを開いて、えー、ちょっとわからないところは検索したりヘルプを見たりしながらクイックコネクトと外部アクセスにある DDNS というものの設定をしてしまえばしまえばですよそれで終わりなんですはい。でじゃあどうやってアクセスするかというと iPhone とかであれば専用のアプリケーションがありますのでこの専用のアプリケーションでそのコントロールパネルで表示されていたそのアドレスを入れてあげれば接続できるようになりますそれだけで外部からファイル動画を見たり写真を見たりファイルにアクセスしたりできるということです、えー、パソコンを使っている場合でもその指定されたアドレスをブラウザから入れてあげるとそこに接続できるようになります簡簡単単でですすかつ安全ですなぜならやっぱりねちゃんとログイン管理がされているので、えー、非常に便利ですね。で、えー、これのまあ問題点というか今私が解決できていないことの一つとして、えー、ディスクステーション D DS218J をパソコンに、まあ、ネットワーク家庭内のネットワークでパソコンにつないでいるんですがこのパソコンが起動していないとこの d s 2 1 8 g に対して、えー、クイックコネクトなり DDNS なりでの接続が今のところできませんなんでかわからないんですけども、えーまあ、スリープ状態にあるのかなとかいろいろ考えるんですがあれこれやってみましたけど基本的に今は私の母感となるパソコンが起動している時のみ、えー、アクセスできるようになりますちょっと不思議です、えー、そのうち解決したいなと思うんですが今のところはダメ、えーえー、という形にはなっています多分ねえっ、ー、と那須側の問題というよりも家庭のールーターとかねそういった方があなのかなとか思いながらなんとも釈然とはしないんですけども、えー、そういうような状況になってますですから DS218J に限らずですけどもシノロジーの NAS をこれから入手される場合はこのディスクステーションマネージャーから、えー、クイックコネクトと外部アクセスの DDNS はぜひ設定していただいて外部から簡単に、えー、かつ安全に自分のファイルにアクセスできる手段をですね試してみていただけると楽しいと思います。はい、それからパッケージセンターというものでアプリケーションを管理してますよということを前回ちらりとお話ししましたが個々の機能がとにかく豊富です。これは、大道さんと以前お話しした時にも伺ったんですけども、えー、まあ、アプリケーションがいっぱい入れられるんですよ。で、入れられる量が半端じゃないんです。まあ、サーバーなので、その基本機能、システムを提供して、そこに対してアクセスをして、その機能を使うという形になっていくわけなんですけども、えー、ほとんどが無料で使えるものです。で。具体的な中身でいきますとメディア関係で言えば iTunes のサーバーを立てられますし先ほど言ったような動画や画像音楽の閲覧機能も使うことができます。またメディアサーバーを立ち上げることもできますのでこのシノロジーの NAS をサーバーとして見立てて他のの機器からそううういいったももを見るるということこできるようになりま WebDAV ブブサーバーやメールサーバー,ーそれからカード d a サーバーなんていうふうにして機能を持たせたサーバーを持たせること立てることもできますそれからあ面白いところではクラウドステーションサーバーとクラウドステーションシェアシンク、クラウドシンクという機能がいくつかあるんですが、クラウドとのですね、えー、バックアップやシンキング、要は動機ですね、動機を取ることもできるようになっていまして、えー、これを使うとですね、どういうふうになるかというと、えー、シノロジーのナスに入ったどう何かのファイルを自動的にドロップボックスや Google ドライブといったサーバーにアップロードをしてくれたりとかですね。あるいは逆に Google ドライブとか、そういったネットワークのストレージに入ったものを自動的にディスクステーションに対してバックアップ、上はダウンストリームの、そのろす、落としてきてくれるなんていうことも NAS ベースでできるようにしてくれる機能なので、皆さんが常に何気なくスマホから自動的にアップしている画像なんかを、えー、知らない間にこのディスクにバックアップしてくれるという機能が、えー、無料で簡単に提供されていますこういうことができるのがね他のおいわゆる私が使った経験の中で,経験で言えばバッファローなんかとは全然違うところですこれまだちょっと残念ながら、えー、と他の機能を使いこなれてないので手を出していませんが私もえっと、ドロップボックスとそれから、えっと、ワンドライブを使ってますので、えー、そういったもののバックアップとか同期にね使っていきたいなというふうに、ね、真剣に考えていますそれからサードパーティー製のものとしてここがまたねすごいんですけど様々、えー、な他の機能も提供されていますアパッチサーバー<笑>それから DIXIM メディアサーバーってこれまあ有用になりますけど今盛んに最近のテレビとかでえっと動画共有とかをできるシステムがこの DIXIM というえ機能あのを使ってましてそれのマルチメディアサーバーとしての機能もえ出てきますそれから簡易のウィキそしてえっとですね私はこれはこの辺は使うことはありませんがえっ、ー、と、なんだ、Python とか Ruby とかを入れたりとか、えー、できますし、あとはもう、PL、PHP か、PHP、それから PHPMyAdmin、PHP7.0 とか、そういういわゆるサーバーとして、ううウェブサーバーとか、そういったものとして仕立てていくための機能も、ク、えー、クリック一つででインストールできるようになっていますすごいんですよ。だからこれをね、全部確認してから皆さんにお伝えしようかなと思って、だいぶ長いことかかっていたんですが、とてもできないんですよね。多すぎて。ワードプレスも立てられますし、えー、もう何でも濃いです。<笑>ぜひね、シノロジーのサイトを見ていただいて、このディスクステーションマネージャーについての部分を読んでいたただきいいなとうううふうに思うんですがいやこれをだから何がいいかって個人のサーバーとして立てられて自分しか知らない人まあ共有した人にだけと一緒に使えるということですからまるっきり個人で使えるさまざまなクラウドサービスをここに自分だけで実現できるという機能になっているというのが非常に面白いところなんですね。うんだからこそやっぱ CPU はねデュアルコアでとかっていう話もなっていくでしょうしえー、まあこれをメインのマシンにするってはとはとても当然できませんけどもえー、その使い方としてねそのサーバーをこれだけ簡単にクリック一つでサーバーを立てられるんだと思うと非常にねえー、いいものになってくると思いますあとはまあポイントとしてポッドキャストジェネレーターというアプリもありまして、えーオーディオポッドキャストビデオポッドキャストをですね簡単に作れるようになるよというのもあります<笑>はい、えー、いろいろお話をしてきましたがシノロジーのディスナスについてお話ししましたけども、えー、これは今の時代だからこそね家庭内の環境欄環境速度も上がってますから、えー、今の時代だからこそちょっとね使ってみてもらうと面白い機能になってるのかなというふうに思いますのでぜひ皆さんもですね興味があれば、えー、シノロジーディスクステーション、えー、NAS をですね見ていただければいいなというふうに思いますまたちょっとねこれについては大道さんと木澤さんをお招きして3人で、えー、シノロジーの NAS について語る会というのをそのうちやってみたいなと思い,思いますので、えー、また情報発信できればいいなというふうに考えていますこの配信が面白いなと思っていただければぜひ感想をディスク天気アウォーカーに感する感想はディスコードまたはツイッターでは「ハッシュタグ電気アウォーカー」をつけてお願いします。それではまた次回の配信までさようなら。